0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲大案，我是讲案人老欧。今天在讲案之前，给大家介绍一个老欧的朋友，他是专门写大案的高手，名字叫方子敬。两年来，方子敬多次想要直播，因为种种原因，一直没有能够实现。今天，也就是2月15日晚上7点，方子敬首次在虎牙直播平台上开通直播。房间号是 17622801， 依旧是关注国内的刑事大案，希望大家能够多多支持。喜欢大案的朋友，今天晚上七点钟不见不散。好，咱们言归正传，今天要讲的是连续毒杀四任新婚丈夫，蛇蝎母女制造出的惊天血案。2001年1月19日。离汤阴四公里的城关镇栾孔村，唢呐声声，鞭炮齐鸣，一派节日的景象。在春节即将来临之际， 2 6岁的黄志强就成为了新郎官了。面对着不断前来祝贺的亲朋好友，一家人都沉浸在喜庆之中。然而，让人无法预料的是，就在新婚的第三天晚上。刚刚成为新郎的黄志强就出事了。2001年1月21日7点，刚刚成亲三天的新郎黄志强突发暴病，倒在了床上。只见他口吐白沫，脸色发青。他先是在地上捂着肚子，疼的是滚来滚去，大声的呻吟着。紧接着，便手脚痉挛，浑身抽搐。不一会儿便不省人事了。闻讯而来的皇父皇母急的是手足无措，放声的大哭。当医生黄庆明匆匆赶来时，黄志强的瞳孔已经放大，停止了呼吸。新娘子李慧杰撕心裂肺的叫喊着，扑向了新郎的遗体，几次哭得昏死过去。目睹此情此景，无人不黯然落泪。对这个红颜薄命的女子充满了深深的同情。面对飞来的横祸，新郎的父亲黄学碧心生疑问：一向身体健康的儿子怎么会突发暴病身亡？事前怎么会没有一点的征兆？联想起新娘子李慧杰的身世经历，黄学华的心中不禁咯噔了一下。他理智地拿起了电话，拨通了幺幺零。接到报案，汤阴公安刑警大队的大队长王建国和副大队长等侦查人员连忙的赶往了黄学华家。强压着丧子的悲伤，黄学华向公安人员诉说了儿子婚娶和死亡的经过。在 2,000 年4月，经过人介绍，黄志强与汤阴县瓦岗乡瓦岗村24岁的李慧杰相识以后，并且定了亲。在结婚之前，黄家了解到李慧杰曾经有过三次婚事，因为她的三任丈夫都是在新婚三四天之内便一命呜呼，于是呢，关于李慧杰命硬克夫的说法便不胫而走。为此，黄家还专门请了算命先生，索求破解的方法。最终，双方择定迎娶日为2001年1月19日，农历的腊月二十五。没想到，这结婚还不到三天就。结合现场勘查和黄志强死亡症状的分析，王建国大队长和刑侦人员初步的判定黄志强是中毒死亡。随后，公安人员对黄志强当天晚上的进食情况进行了调查。死者当天晚上曾经到同学黄喜子家里相聚，就是简单的吃了一点面条。而当时和他一块吃饭的人，并没有发现中毒和身体不适的现象。经过进一步调查，死者的父母反映的情况引起了侦查人员的重视，因为黄志强一回到家就吃了新娘子李慧杰给他冲的一杯麦片新娘子是最大的嫌疑人。现场办案的王建国大队长和侦查人员一同做出了这一明确的判断，并且迅速的对李慧杰采取了控制措施。解剖的检验结果很快出来了，死者是服食老鼠药引发中毒致死。侦查人员还从死者洞房的衣柜里搜出了小半瓶还没有用完的老鼠药，铁证如山，岂容狡辩？面对公安人员出具的罪证，李慧杰终于交代了两年多来，在他的母亲的教唆下，他先后四次以结婚为手段毒杀新郎，骗取两万六千八百元彩礼的全部犯罪事实。李慧杰出生在汤阴县瓦岗乡,乡瓦岗村的一户农民家庭里。1993年7月， 16岁的李慧杰初中毕业以后回家务农。在瓦岗村，李家的日子不太富裕。看着村里同龄的女孩子一个个打扮的花枝招展，而李慧杰却一年四季穿着几件过时的旧衣裳，他对金钱就产生了特殊的渴望。李慧杰的母亲田雪琴会配药，狡诈歹毒的田雪琴觉得，通过让女儿找婆家。结婚以后收取男方的彩礼，这是一条快速致富的捷径。于是，田雪琴就绞尽了脑汁思索了几天，一个罪恶的计划就在他的心中酝酿成熟了。那就是让女儿结婚以后迅速的毒死新郎，然后改嫁，以此不断的收取彩礼，聚敛钱财。这李慧杰起初一听，吓得是惊出了一身冷汗。可是，在母亲的开导下，为了金钱，他也就什么都不顾了，开始和母亲一道干起了罪恶的勾当。1998年6月，经过人介绍，李慧杰认识了瓦岗乡南里渔村的黄国富。2 3岁的黄国富就成了这对魔鬼母女的第一个猎物。在订婚的半年多时间里，黄国富是先后向李家送去了一万一千元彩礼。1999年元月二十八日，黄国富把李慧杰娶进了家门。就在结婚的第二天，新女婿是要回女方家拜见岳父岳母的，也就是回门。就在当天，田雪琴偷偷的把准备好的毒药交给了女儿李慧杰。1月30日早上，也就是婚后的第三天。灭绝人性的新娘子，先将母亲配置的嗜睡药偷偷地放在了黄国富的饭碗里，劝他吃下。之后呢，丈夫是昏昏沉沉地睡了一天。黄家的父母以为儿子是房事过频、劳累过度，也就没有在意。到了晚上九点左右，李慧杰给黄国富又冲了一杯豆奶，并且趁机把老鼠药兑进了里边，故作温柔地劝丈夫喝下。然后他把黄国富扶到床上，让他休息。之后他又赶紧的把茶杯冲洗干净，消灭罪证。不一会儿，躺在床上的黄国富就出现了中毒症状，口吐白沫，面部扭曲，四肢抽搐，忍不住发出了大声的呻吟。李慧杰目睹了这一切，知道这是毒性发作了，他就故意的跑到院子里，大声的喊叫。闻声而来的黄家人顿时是慌作一团，看着儿子突发暴病，黄家人慌慌张张喊来邻居，把黄国富送往乡医院。而做贼心虚的李慧杰则留在了家中看门。到了凌晨一点，黄家人哭哭啼啼,啼地把黄国富的尸体抬回了家中。李慧杰装出了一副悲痛欲绝的样子，扑到了新郎官的遗体上，放声大哭。几次的昏死过去，那高超的演技终于蒙骗了善良的人们，毒死了新婚丈夫，居然没有一个人怀疑他，李慧杰禁不住心中暗喜，一遍遍地数着沾满着新郎鲜血的钞票。李慧杰满心欢喜，此时的他已经彻底的成了一个地地道道的女魔鬼。时间仅仅过了三个多月。也就是1999年5月，发财心切的李慧杰又迫不及待地和福道乡的傅国亮恋爱订婚。这次，在他收取了男方七千元彩礼之后，于1999年12月19日和傅国亮登记结婚。在婚后的第二天晚上，一对新婚燕尔的男女提着礼物来到了媒人家谢媒。就在回家的路上，李慧杰又故伎重演。掏出了田雪琴给他队友老鼠药的娃哈哈 A D 钙奶，故作温柔地劝付国亮喝下。付国亮喝完之后，说要到商店去买包香烟。李慧杰呢，就趁机溜回到了家中。第二天早上，付国亮的母亲还没有起床，就听到新媳妇李慧杰在屋门外大声地喊叫，说丈夫一夜未归。邻居张荣花这时喊着付国亮的母亲。快看吧，村东路边躺着一个人，你们赶快去看看，是不是你家国亮？傅国亮的母亲一听，拉着李慧杰，急急忙忙的往村口跑。来到了村学校十字路口时，看见了一个悲惨的场面。只见傅国亮横卧在路中间，满脸血迹，五官扭曲，身上还结了一层厚厚的白霜，这显然已经死去多时。见此情景，李慧杰自然装出一副悲痛欲绝的样子，大哭小叫，悲悲切切，高超的演技再次的蒙骗了善良的群众。特别值得一提的是，当天村干部感到付国亮的死亡过于蹊跷，便背着付家的人向当地的派出所报了案。然而，遗憾的是，当公安人员赶来调查时，傅家人强行阻拦，不让解剖尸体，固执的以为儿子平时与人无冤无仇，绝非是死于凶杀，而是傅国亮喝醉以后被冻死在街头的。傅家的固执和偏见，让李慧杰这个杀人恶魔再度的逃脱了法网。2,000 年4月，李慧杰母女在苦苦盼了近一年之后，安阳县。宝莲寺镇村的马兴海终于要钩了，李慧杰母女当然不会放过这索取钱财的好机会。在不到三个月的时间里，这对母女向马兴海索要了 5,800 元彩礼。7月27日，马兴海和李慧杰相约一起到镇政府办结婚证。中午12点，俩人办完事以后，在回家的路上。李慧杰将田雪琴配好老鼠药的娃哈哈饮料又拿了出来，温柔地劝马新海喝下，而后他又借故和马新海分手，溜回到家中。当天晚上八点，马新海的父亲马立山接到了安阳县刑警大队的电话，说他儿子因病暴死街头，让他赶快去处理善后事宜。正当李慧杰母女在家中提心吊胆的时候，马家打来了电话，说马新海得了疾病，不治而死。听到马家的报丧电话，这对心如蛇蝎的母女长长的出了一口气，因为他们又有了一笔可观的收入。2,001 年1月19日，李慧杰又做成了第四宗婚姻生意，这一次的新郎官就是第四个受害者黄志强。婚礼后的第二天，依照当地的习俗，一对新人要回女方拜见女方的父母。但李慧杰却不让新郎黄志强一同前往，他说他自己太命硬，一起回门怕会克夫。这老实的黄志强还心怀感激地答应了他。在娘家，李慧杰的母亲田雪琴把自己准备好的能使人昏睡的泼尔敏等药交给了女儿。李慧杰又从村代销店买来六只老鼠药，随身带着。到了傍晚，李慧杰从娘家回到了黄家，见到黄志强想睡觉，便给他冲了一杯麦片，并且往麦片里加了由母亲配制的药面。黄志强喝了以后开始呕吐起来，但是黄志强只是以为自己可能是感冒了，并没有往别处去想。等到了第三天下午。黄志强帮同村的黄金友拉完年货回来，李慧杰又一次让他喝了掺有毒鼠强的麦片。过了不多时，就见黄志强毒性发作，痛苦不堪。为了掩人耳目，李慧杰装出了非常害怕的样子，去叫黄的父母：“你们赶快来看看，志强这是咋的了？怪吓人的。”这次他梦想着，等黄志强办完丧事以后。带着彩礼再次的逃之夭夭，然而这次等来的却是冷冰冰的手铐。经过警方查实，心如蛇蝎的李慧杰伙同他母亲一连害死了四条人命。2001年2月初，汤阴县公安局依法逮捕了田雪琴和李慧杰。在看守所里，面对着记者的采访，李慧杰说：“毒死第一个丈夫黄国富时。”他心里曾经害怕过，双手直打颤。看到黄国富在里间屋内翻滚、尖叫时候难受的样子，他产生了怜悯之心，想冲进去救他，并且喊来黄国富的父母，让他们把黄国富送到医院抢救。当黄国富被送到医院以后，一个人在家的他感到了一种从来没有过的害怕。黄国富死了以后，他也曾经担心过，会怕事情败露。但等过了一段时间之后，见并没有人怀疑他，事情就这么顺利的过去了，他悬着的心也就放下了，胆子呢就更大了。李慧杰说：“虽然在以后的下毒过程中，他不再那么担心事情会败露，但是每毒死一个人，他心里的罪恶感就增加一次。”在毒死第二个丈夫傅国亮时，她每夜都是提心吊胆。第二天看到傅国亮满脸是血、口吐白沫、死在大街上的惨相时，她害怕极了。以后好多的日子一闲下来，她就仿佛看到了傅国亮趴在那儿被冻僵的惨相。然而害怕过去以后，为了捞取更多的彩礼，他就什么也不顾了。对金钱的渴望使他接连不断的干了下去。李慧杰还说，在她嫁过的四个男人当中，除了第一任丈夫和她圆过房之外，其他的三个人还没有来得及碰她的身子，便被她毒死了。四个男人当中，最长的是做了李慧杰将近四天的丈夫，短的仅仅做了一天。法律意义上的第三任丈夫马新海，在办理结婚证的当天就给毒死了。李慧杰说：“他对这四个男人从来就没有动过真情，嫁人呢就是为了得钱，毒死人同样是为了骗取更多的彩礼钱。李慧杰说：“他也考虑过自己很可能会被枪毙，他心里很害怕。”他说：“我好后悔，我才24岁，我并不想死，可是这一切都已经太晚了。”李慧杰和他母亲的罪恶目的为什么就能够屡屡得逞呢？汤阴县公安局的办案人员为受害人总结了四个方面的原因：依旧是他们利用了群众的善良。纵观三起案件的全过程，当新郎被害以后，竟然没有一家怀疑到新娘子是罪魁祸首。黄国富的家人竟然认为黄国富的死是因为新郎纵欲过度所致。而付国亮的家人则认为，付国亮是因为醉酒街头而被冻死的。二是李慧杰和他母亲作案手段狡猾，李慧杰和他母亲对他们每次婚姻骗局设计的都非常精心。李慧杰的每次婚姻和他母亲呢，都是假装很郑重，给对方一种诚心诚意的假象。四是一些村民的迷信思想掩盖了李慧杰杀人的真相。记者在采访中了解到，李慧杰的第一个丈夫黄国富被害以后，一些人认为是李慧杰命硬克夫，因此在以后李慧杰的几次改嫁中，她婆家人都是找算命先生以求破解方法。这样，每次命案发生以后，一些人宣扬的迷信思想就蒙蔽了村民，很少有人怀疑是李慧杰下的毒。封建迷信害死人。不久之后，这对蛇蝎母女双双被判处了死刑。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，暗暗都惊奇。